0: Hoje nós não contaremos com a participação da nossa querida Cris Drux, porque ela está impedida de participar hoje, mas estará conosco na semana que vem. Nós estamos aqui as boas-vindas ao Luciano, à nossa querida Rafaela, e nós vamos contar hoje com a interpretação para Libras, de Andréa Beatriz e Verônica, as duas são da CONCEB. A Verônica Lima é do Rio de Janeiro, é coordenadora de estudos da doutrina espírita pela CONCEB para grupos de surdos e ouvintes bilíngues, língua portuguesa, escrita e libras. E Andréa André Beatriz, intérprete de libras da Comunhão Espírita de Brasília. Bem, nosso convidado de hoje é Luciano Alencar, já esteve aqui conosco, é colaborador na assessoria jurídica da Federação Espírita Brasileira, advogado, professor e empresário. Muito bem-vindo, Luciano.
1: Muito boa noite, Carlos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos juntos estudando o Livro dos Espíritos.
0: Muito bem. Nós temos também como convidada hoje a Rafaela Medeiros e Moraes, é psicóloga, palestrante espírita, coordenadora do grupo de estudos de Joana de Ângeles, vinculado a Ceja Campina Grande, na Paraíba. Muito bem-vinda, Rafaela.
2: Obrigada, Carlos, mais uma vez grata pelo convite de estarmos aqui juntos, né, nessa atividade tão prazerosa. Boa noite a todos.
0: Muito bem, nós estamos iniciando então e vamos examinar hoje sobre a reencarnação nas questões 166 a 170 do Livro dos Espíritos e mais as dúvidas que os nossos participantes vão apresentar aí pela, é, pelo nosso, pelos chats né, dos, das redes que estão participando. Então, nós vamos iniciar para ti, Luciano, aqui com a questão 166 do Livro dos Espíritos. E Gigi pode tirar a Verônica, coloque ela quando ela estiver fazendo a interpretação. Obrigado. Então, a pergunta é, aqui, Luciano, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea Acabar de depurar-se.
1: Ô, oh, Carlos, a essa pergunta, os Espíritos superiores responderam ao professor Allan Kardec que é sofrendo a prova de uma nova existência que o Espírito vai conseguir alcançar a perfeição. E quando essa pergunta vem à lume, uma pergunta assim, bem direta, uma resposta bem objetiva, muitas vezes nós nos perguntamos assim, Será que o Espiritismo que inventou a reencarnação, será que isso é uma novidade? E nós vamos verificar estudando a história, estudando a ciência das religiões, estudando os evangelhos, que não foi o Espiritismo que criou a ideia, o princípio da reencarnação. Nós vamos encontrá-lo em grande parte das filosofias e das crenças principalmente no Oriente. E aqui entre nós, né, muitas pessoas perguntam, será que a ideia da nova existência está contida no Evangelho de Jesus? Então, para ilustrar essa resposta, eu gostaria de lembrar a todos nós aquela passagem registrada no Evangelho de João quando Jesus conversa com Nicodemos, né, o doutor da lei, que queria saber os ensinamentos do Cristo sobre esse tema. E aí, o Nicodemos ficava com muita dúvida, porque Jesus dizia que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, o Nicodemos pergunta, olha, eu sendo um homem velho, como é que eu posso renascer? Seria possível voltar ao ventre de uma mãe, um homem já da minha idade? E aí, Jesus, então, dá uma clássica resposta que nos fundamenta a questão 166, meia O do Livro dos Espíritos, que eu peço a vocês licença para, entre aspas, trazer João, quando ele diz assim, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E aí a conversa continua, e o Nicodemus não entende muito bem o ensinamento de Jesus. né E Jesus diz, olha, quando eu lhes falo da coisa, das coisas da Terra, vocês não entendem? Quando eu falo das coisas do Espírito, como que vocês vão entender? Então, é só para nós fazermos um link, né a ideia da nova existência está sim presente no Evangelho, e aproximadamente dois terços da população mundial é capaz de compreender esse conceito através das diversas religiosidades nas quais o princípio da reencarnação está presente e se manifesta nessas diversas filosofias.
0: Muito bem, Luciano. É muito interessante essa, essa reflexão que você trouxe lá, buscando no, no Evangelho de Jesus o fundamento não é? da ideia da reencarnação. E há muitas pessoas que se dizem cristãs e que têm alguma dificuldade ainda, como Nicodemos teve né, para compreender. Mas, como você disse, a ideia da reencarnação está se espalhando, porque é da lei natural, é da própria lei divina. Então, o mais lógico é que as pessoas, pelo próprio raciocínio, ainda que às vezes... Não é, o o, o, o representante da religião afirme que não há reencarnação, as pessoas começam a cogitar, a examinar, e, e observam que não há como explicar a, a, a justiça divina não é, sem a reencarnação. Mas nós vamos aprofundar mais isso aqui. E, para você, Rafaela, é a 166A. Allan Kardec desdobra essa questão em A, B e C, não é? Então, na 166a, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Como é que vai se dar isso?
2: É interessante essa, essa pergunta de Kardec, porque, de algum modo, essa pergunta de Kardec vem trazer como se fosse uma espécie de confrontação, né? Como, como a gente olha para essa interpretação, né? Será que essa continuação se dá numa nova existência corporal? Ou será que se dá só na condição da gente numa vida espiritual? Porque muitas outras religiões acreditavam na imortalidade da alma, mas não na reencarnação. Então, desde já, fazer essa demarcação do quão Kardec foi perspicaz, foi sábio na construção dessa pergunta. Né? E a espiritualidade responde depurando-se a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessário que lhe haja prova da vida corporal. Então é essa resposta, esta pergunta e esta resposta, demarca essa diferenciação, porque por mais que muitas religiões acreditassem na imortalidade da alma, nem todas acreditavam que a decoração do espírito se daria pelas vidas sucessivas na vida corpórea. Então, desde já essa demarcação desse, desse esclarecimento. E aí, duas coisas me chamou a atenção, tanto na sua fala, Carlos, como na fala do Luciano. Uma primeira observação, né? como você diz, por mais que boa parte dos líderes religiosos não proclamem a doutrina da pluralidade das existências, mas, por ser uma lei natural... Isso é intrínseco. Então, muitas pessoas que são adeptos de religiões que não acreditam na reencarnação é daquelas que têm vontade de ter notícia do parente do outro lado da vida. Ah, se pudesse ter uma comunicação. Né? Quando aparecem os causos clássicos, né? de viram a alma, conversaram com o espírito, não titubeiam em acreditar. Então, isso também é uma demonstração muito clara e por mais que muitas vezes algumas pessoas proclamem pelo vínculo de uma religião que não acredita na reencarnação, basta uma pequena experiência para que a gente testemunhe de maneira muito clara qual é a crença intrínseca. Né? Então, isso é uma observação né, importante. Assim. Então, a partir dessa perspectiva é que a gente vai é, compreendendo a necessidade de que essa nova existência se dê na carne. Né? Então, essa possibilidade demarca de maneira muito clara que, além de acreditar na imortalidade da alma, e que o Espiritismo vem esclarecer que o aperfeiçoamento do Espírito se dá pelas vidas sucessivas, através das reencarnações.
0: Muito bem, Rafaela. Olha, às 8 e sete, o Arthur Teles comentou, a reencarnação dos Espíritos não é uma questão de crença apenas, mas de evidência e lógica. Muito bom, Arthur. Excelente comentário. Luciano, nesse desdobramento que Kardec faz agora na questão 166b, eu vou fazer primeiro essa questão e depois nós temos uma outra já apresentada também, não é, por uma internauta aqui. E na, na, Nessa 166b, Kardec pergunta, a alma passa então por muitas existências corporais? Ele, ele vai insistir, ele quer que os espíritos... Falem com todas as letras, né?
1: <risos> é verdade. Eles respondem afirmativamente, Carlos. Eles dizem sim, todos contamos com muitas existências. E dizem mais: dizem assim, os que dizem o contrário pretendem mantê-los na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. É, eu me recordo daquela fala de Jesus, quando ele também diz assim que há aqueles que não entram nos céus e não deixam os outros entrarem entre aspas. Né? Estão na é... porta
0: e nem entram, nem, nem deixa entrar, né?
1: <risos> é verdade, é verdade. E aí a gente recorda que essa fala dos Espíritos está deixando para nós, assim, muito claro, sabe? Que todos nós, olha, eles, eles usaram a expressão todos, quer dizer, ninguém aqui, dentre nós encarnados, escapamos dessa diretriz da necessidade das múltiplas existências e por uma razão muito lógica, como o internauta aí colocou. É uma questão de ciência e de lógica. Por quê? Já está provada a exaustão os inúmeros casos né, de reencarnação, como, por exemplo, o trabalho do, do médium americano Edgar Case, lembrado pelo professor Hermínio Miranda, o livro Reencarnação e Imortalidade, onde só esse médium americano registrou mais de 2.500 casos de reencarnação. Então, assim, a ciência jamais que comprovou isso. E hoje, Carlos, eu conversava aqui com dois amigos na hora do almoço e saiu esse assunto, não ao acaso, não sabemos, e eles queriam saber se era possível nós voltarmos a existir, não sei, da mesma família em razão dos laços do amor, dos laços da afetividade, se seria possível um ascendente vir aqui na nossa família como um descendente nosso. né? E aí, para responder esses amigos e quem aqui nos acompanha, nós também podemos utilizar essa esse desdobramento da B para afirmar isso. Todos contamos muitas existências e somos atraídos pela família espiritual... E, muitas vezes, reencarnamos na mesma família corporal devido aos laços de sintonia e de afinidade, de compromisso com o progresso nosso e daqueles que estão conosco nessa jornada da experiência corporal.
0: Muito bem. A Cris Cunha, às 20 horas e 3 minutos, ela fez a seguinte pergunta, Luciano. Em relação à questão 166B os espíritos que estão na Câmara de Regeneração, ela está se referindo ao livro Nosso Lar, não é? Olha aí, você que está acompanhando, nós já alertamos lápis e papel, ou coloca aí o seu né, o tablet ou celular aí e escreva, porque já foi citado aqui, reencarnação e mortalidade, e agora nós estamos falando em Nosso Lar, não é? Então, olha, a Cris coloca assim, em relação à questão 166b, os espíritos que estão na Câmara de Regeneração podem reencarnar mais rápido pela necessidade de aprimorarem-se em relação às expiações a que estão sujeitos ou a que têm necessidade, não é?
1: Então, Cris, muito boa a sua pergunta. Nós sempre nos preocupamos muito com essa questão temporal. Quanto tempo que demora entre uma reencarnação e outra? Quando é que nós poderemos voltar? E é claro que aqueles que estão se preparando para o processo reencarnatório, conseguirão fazer o seu planejamento reencarnatório e poderão, sim, retornar de uma forma mais rápida. Mas tudo isso depende da necessidade e do merecimento de cada um de nós. Então, nós podemos responder a sua questão também de maneira afirmativa, mas lembrando que tempo e espaço é, são conceitos diferentes de um mundo para o outro principalmente quando a gente compara o tempo aqui do mundo físico, material da Terra, e o tempo das dimensões espirituais que gravitam em dimensões mais sutis, mais que intensenciadas no entorno da Terra, como é o caso aí que você se refere de nosso lado.
0: Muito bem. Então, é, nós, nós vamos ter é, aqui Kardec, como colocando não é, na posição da pessoa que não ainda recebeu qualquer informação para facilitar o entendimento. E vai perguntar, Rafaela, explique, por gentileza, como é que isso se dá, não é? Como é que é isso? A alma deixa um corpo e toma outro novo para reencarnar? 166C, não é? É interessante uh, essa pergunta, porque a sensação que
2: tem é que Kardec, aqui, de maneira muito clara e objetiva, ah, fez essa pergunta para desvendar a fala que Luciano trouxe da conversa entre Jesus e Nicodemus, né? Porque foi essa dúvida que Nicodemus colocou. Como assim né, um homem velho voltar de novo para a barriga da minha mãe? É como se, mais ou menos, ele, como você colocou, Carlos, ele foi destrinchando para que a espiritualidade quase que desenhasse para a gente como de fato se dá o processo reencarnatório. Então, quando ele demarca isso, né? explica como a alma deixa um corpo e toma outro para reencarnar isso, é isso de fato que acontece? Ele está, de fato, de maneira muito objetiva, esclarecendo, né? de maneira muito pragmática a conversa lá de Jesus com Nicodemus. E a espiritualidade coloca, é evidentemente, né? o processo de reencarnação se dá quando o espírito, ele que, ao desencarnar, se desvencilha do, da sua matéria, do seu corpo físico, vai para o um mundo espiritual, no, pro, no próximo processo reencarnatório, toma um novo corpo, através do encarne, pela própria fecundação, gestação, e dá esse serve. E o que eu acho interessante, a partir dessa perspectiva, é que o que Kardec tenta fazer é não deixar brechas no sentido de uma má interpretação ou de uma interpretação meramente simbólica. Ele dá concretude ao processo. A intenção dele de esmiuçar, esmiuçar essa pergunta, se for, pela primeira resposta já daria para a gente compreender, mas ele faz questão de, de esmiução, de esmiução dessa questão 166 para não deixar absolutamente dúvida alguma de como se dá o processo reencarnatório. E é dessa maneira que a espiritualidade confirma. E outra coisa que eu achei interessante, também escutando a fala do Luciano lá no início, quando ele traz essa reflexão que lá no Evangelho, Jesus já coloca de maneira muito clara este princípio da reencarnação, tem uma outra passagem também muito interessante que é a conversa dele com os discípulos. Quando ele pergunta, quem dizes que eu sou? O o povo está dizendo aí, quem sou eu, né? E são os próprios é, discípulos que vai dando as possibilidades de quem poderia ser Jesus. E aí ele é, é quando ele traz o esclarecimento né, de que Elias veio, e ninguém reconheceu. E outros vão dizendo as possibilidades de quem, quem poderia ser Jesus, qual profeta seria Jesus. Então, ali também é um esclarecimento muito claro que para aquele contexto, a ideia da reencarnação já existia, porque se não existisse, os próprios, os próprios discípulos não teriam dado essas possibilidades de resposta quando Jesus traz essa pergunta. É justamente porque a ideia de reencarnação era uma ideia propagada que ficou clara as possibilidades que os discípulos foram dando para a resposta de Jesus. E ele mesmo esclarece que Elias veio na figura de João Batista e não reconhecer. E por que não reconheceram? Porque Elias estava agora num outro corpo. Então aquilo, a fala de Jesus nos exemplifica de maneira clara como se dá esse processo. Elias morreu, definiu seu corpo antigo, assumiu um novo corpo na encarnação através de João Batista. Isso é uma, uma demarcação clara do exemplo trazido por Jesus no Evangelho, de como, de fato, se dá o processo reencarnatório.
0: Então, olha, para... É, excelente aí, Rafaela, e olha o que nos ocorre. Se você, simpatizante, está aí acompanhando, né, o que nós estamos estudando aqui no Livro dos Espíritos, observa bem. Alguém já poderá ter dito, ou você mesmo ter pensado, será que o Espiritismo... É, tem alguma coisa a ver com o Evangelho de Jesus? Porque algumas, algumas se ouve às vezes, é que o Espiritismo não é cristão. E olha só as referências que nós estamos buscando, tanto o Luciano como a Rafaela, estão recorrendo ao Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é a base da doutrina espírita. O Espiritismo não só é cristão, ele vem reviver o ensinamento do Cristo da sua pureza primitiva sem a ganga das religiões tradicionais, as imposições dogmáticas que foram incorporadas ao longo do tempo. Então, essa compreensão, inclusive, da reencarnação ficou perdida em função das interpretações interessadas ao longo do tempo, nossas mesmas. Nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que vivemos várias encarnações e nós mesmos fizemos isso lá no passado. Hoje estamos aqui, não é, Luciano, e a Rafaela tratando o assunto para ver se a gente recupera, não é, a bobagem que a gente fez lá, afirmando para as pessoas que não tinha reencarnação coisa nenhuma. Agora a gente vem aqui para dizer tem sim e Jesus falou disso. Olha como ele explicou lá no Evangelho está registrado, não é? E aí a André, a Henrique, lá às oito e um, logo no comecinho, ela perguntou assim a Rafaela: a reencarnação pode ser obrigatória?
2: Pode. É possível, sim. Existem casos, inclusive, na própria obra de André Luiz, a gente vê, eu não sei se é no livro Obreiro da Vida Eterna, se eu não me engano, que ele vai falar casos de, de reencarnações obrigatórias, que são compulsórias. Né? Às vezes, por determinadas necessidades, inclusive para casos de espíritos né, que estão reiteradamente, reiteradamente né, infringindo a lei divina, muitas vezes vem na, na reencarnação é, compulsória como uma espécie de contenção mesmo, né? É, é uma expiação é, de uma forma de contenção. Não apenas para esses casos, mas também casos em que a misericórdia divina também os assalta. Então, para que a gente não veja só as reencarnações compulsórias ou obrigatórias como se fossem exemplos né de, entre aspas, uma prisão, né? mas também vem pela força da misericórdia, em que muitos espíritos precisam da reencarnação compulsória até mesmo para fazer certos ajustes. né? Preciso do corpo físico. Eu vou dar só um exemplo né, para ficar um pouco mais clara essa minha fala. É, em casos de espíritos de pessoas que cometeram suicídios em outra reencarnação. Às vezes a encarnação vem de maneira compulsória até mesmo para fazer um restabelecimento perispiritual para determinados casos disso. Então, assim, é a força da misericórdia divina para aliviar aquele espírito. Quantos outros também não vem na experiência do encarnação obrigatória como uma espécie de, de, vamos dizer assim, se proteger de perseguições espirituais e tem na encarnação, às vezes, um alívio? A espiritualidade vai, cria a estratégia da encarnação para proteger aquele espírito que estava, às vezes, no mundo espiritual, passando por processos persecutórios dolorosíssimos. Então, e um outro exemplo que também a gente observa é, na própria literatura espírita, quando a gente está num estágio ainda de espírito muito primitivo, que a gente precisa, né, e um espaço reencarnatório é muito curto de uma encarnação para outra como necessidade de a gente poder aprimorar o aprendizado através da vida corpórea. Então há, há esses casos múltiplos em que a gente poderia estar tá dando exemplo aí de, de encarnação obrigatória ou compulsória.
1: O Rafaela, eu posso contar um caso aqui a esse respeito? Sim. Pode. É um caso relatado pelo Chico Xavier. Uma família aqui em Minas procurou pelo Chico querendo elucidar uma questão muito dolorosa. Havia nascido naquela família uma pessoa sem os membros superiores e inferiores. Então, a pessoa só tinha o tronco, a cabeça, levava uma vida aparentemente normal, mas não podia, obviamente, se locomover sozinho por falta dos membros. E a família procurou pelo Chico para encontrar uma explicação. Por que será que Deus permitiu aquela pessoa nascer sem os membros? E aí o Chico explicou exatamente isso que a Rafaela comentou na fala dela. Aquele espírito, já por muitas existências, ele tinha sido um espírito que cometeu o autoextermínio do corpo. Ele matou o corpo por diversas vezes. Portanto, foi um suicida reiterado, reincidente. E nessa existência, então, atual, ele veio sem os membros para que ele não cometesse novamente o mesmo desatino. Então, era uma forma de proteção da espiritualidade maior para que ele, então, não cometesse. E a família dizia que eles moravam num apartamento e ele tentava se arrastar até a sacada até a varanda do apartamento, para tentar se projetar lá do alto do prédio. Então, é, vejamos nós como a providência divina deu essa pessoa um corpo exatamente dentro da necessidade dela para que ela passasse a valorizar a vida. Depois disso, a vida dessa pessoa e dessa família foi muito melhor, porque eles souberam os porquês. E a maioria das vezes, os porquês, se não estiverem nessa existência... É, os porquês estão nas existências anteriores. Então, a, a compreensão da reencarnação é uma benção, porque explica as causas. E aí nós entendemos os efeitos.
0: Muito bem. Aí temos os exemplos trazidos pela própria literatura, não é? E vamos aprendendo. Marcos Damico, às 8h21, ele comentou: Meu filho, quando tinha três anos. Do nada, virou-se para mim e disse: Eu já fui seu pai. Eu pedi a Deus para entrar na barriga da minha mãe, porque eu te amo muito. Eu já fui seu pai. E saiu e foi brincar. Então, as crianças extrazem a memória, não é? Que depois, conforme vão mergulhando mais acentuadamente na carne, vão se esquecendo. Mas enquanto vai aquele período infantil, até mais ou menos seis, sete anos, não é? trazem certas recordações, às vezes falam de maneira espontânea. Tem uma, uma amiga nossa, diretora da FEB também, trabalhadora, é? a Miriam Duzi, é, trabalhadora da infância e juventude, a filha um dia disse para ela, mãe, quando eu estava lá, eu via você lá de cima, você estava esperando por mim. <risos> então são... São coisas interessantes, né, que as crianças trazem de maneira espontânea para nós. Bem, mas, Luciano, dentro disso tudo que nós estamos comentando, na questão 167, Kardec vai fazer uma pergunta crucial. Qual é o fim objetivado com a reencarnação?
1: Os Espíritos responderam assim, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? É a reencarnação que explica como funciona a justiça divina, os mecanismos de justiça temperados pela misericórdia de Deus. Se nós não entendermos dessa forma, nós não conseguimos compreender, por exemplo, por que, que uma criança nasce doente, por exemplo, com uma paralisia cerebral, e a outra criança, na mesma família, filha dos mesmos pais, na sadia perfeita e ter uma vida normal. Então, nós temos que entender que a expiação ela está intimamente ligada ao mecanismo da justiça divina, porque expiamos hoje na matéria aquilo que nós mesmos perpetramos em face da lei divina nas experiências anteriores. Como acontece também, de uma forma muito fácil de a gente compreender, os os dons, os talentos, as habilidades, as competências, que na primeira infância são reveladas. Como o Carlos aí colocou, a criança, às vezes, até 6, sete anos, ela chega aqui com diversos conhecimentos, sabedoria, talentos, que não daria tempo dela desenvolver aqui, nesse curto espaço de tempo. Então, ela já traz isso na sua bagagem espiritual. E aí, nós podemos compreender que uma das grandes finalidades da reencarnação... É a expiação, porque é através dela que nós vamos demonstrar que conseguimos já vivenciar e cumprir a lei divina. E aí, Carlos, a gente poderia fazer um paralelo com a questão 132 do Livro dos Espíritos, uhum. que parece até algo semelhante, né? Se a gente lê as duas, será qual a diferença entre elas? E aí, aqui pincelando rapidamente... Poderíamos já observar logo na pergunta. A 167 fala da reencarnação. O re é um prefixo que indica repetição. Então, ou seja, é uma encarnação de novo, é mais de uma encarnação. Por isso, é reencarnação. E aí, nós podemos nos perguntar, será que em uma existência, em uma encarnação, já é já é suficiente uma encarnação para nós aprendermos tudo aquilo que a Terra pode nos ensinar? Será que em uma só existência nós vamos aprender tudo e cumprir a lei divina na sua inteireza, adquirindo a perfeição? E aí a nossa consciência nos responde que em uma existência só, o tempo é muito curto para nós aprendermos tudo aquilo que a Terra pode ensinar, e é muito curto para a gente acertar e cumprir a lei divina. Por isso, lá na 132, quando fala da encarnação, a resposta dos Espíritos, ela diz que a encarnação serve para espiar, mas também serve para aqueles Espíritos missionários encarnarem, ou seja, virem aqui uma vez trazer para nós o seu legado e, nos, e ajudar no progresso da Terra. Então, qual seria a diferença básica entre as duas? A 132 fala da encarnação e a 167 fala da reencarnação. Ou seja, nós aqui somos reincidentes. Nós voltamos e voltamos para aprender o que a Terra pode nos ensinar.
0: Muito bem, excelente. Denise França, às 8h21, fez um comentário. Mas se uma mãe morreu há 40 anos, aí o seu filho morre. Não é? Aqui, vamos usar a palavra espírita, ele desencarna, não é? Aí ela coloca, provavelmente não haverá é tempo, não é? Para encontrar a mãe, porque ela já reencarnou. Então, relacionada com esse comentário da Denise, tem uma pergunta que foi feita pela Lígia Guiá Ribeiro, às 8h07. Depois que desencarnamos, existe tempo para poder voltar a reencarnar? Aí vamos pedir, é, por gentileza, Rafaela, para você responder para nós.
2: Eu, eu vou responder a essa pergunta, me valendo da fala do Luciano, eu não sou boba nada. É, <risos> a consideração do tempo, né? É óbvio que a gente sabe que há comumente um tempo entre uma reencarnação e outra. Mas não dá para a gente prever se há padrão, porque isso vai estar ligado à necessidade de cada espírito. Eu vou trazer só um exemplo tá, para poder uh, ilustrar um pouco isso. Assim. É, há espíritos que podem ficar num lapso temporal no mundo espiritual por, por um dano de tempo. Né? Olhemos o caso, por exemplo, de Bezerra de Menezes que o último desencarne foi em 1900, e a gente tem notícia que até agora o Bezerra não reencarnou. Supostamente, há quantos anos está Bezerra de Menino no mundo espiritual? E talvez vai demorar um tanto, né? Porque o trabalho que ele continua a fazer de assistência a todos nós é, no mundo espiritual acaba, é, de certa forma, nos beneficiando diretamente. Aí eu vou trazer um outro exemplo. Inclusive, vou aproveitar é, é, uma, uma outra dica, né? Uh, tem um documentário Acho que tem na Netflix, se eu não me engano Chamada Vida Após a Morte Que inclusive ilustra muitos casos Que a ciência estuda né, Sobre a, sobre reencarnação Tem um outro documentário Interessante, esse foi a Discovery Channel que, que compartilhou Também um estudo sobre reencarnação Que traz um exemplo De uma menina Que desencarnou aos sete anos de idade Né? E ela teve uma reencarnação muito rápida, porque na mesma existência, ela, ela já na nova existência corporal conseguiu identificar que os pais estavam vivos aonde ela tinha morrido. Se eu não me engano, ela era numa, numa localização, numa cidade na Índia, que essa menina havia falecido. E... E aí ela tem mapa, que ela dizia que não reconhecia que aqueles pais da atual é, encarnação não eram os pais dela, que os pais dela eram outros, explicava para a cidade onde ela tinha vindo, como ela tinha morrido, e esse caso foi, de fato, acompanhado por um estudioso. E descobriu-se. Né? Foi toda, inclusive, uma equipe de reportagem voltou ao vilarejo onde essa criança morava e conseguiu identificar ela conseguiu, ela inclusive foi sendo guia dizendo onde era a casa onde ela morava. Então, eu, por que eu estou trazendo esse exemplo? Que é um exemplo de uma reencarnação muito rápida. Possivelmente, a gente pode dizer que, num caso desse, o que a espiritualidade tentou fazer né, foi que, como ovo, ela, ela havia morrido por afogamento. Né? Talvez, para a necessidade daquele espírito, ele precisava aproveitar aquele tempo, aquele contexto, para as necessidades espirituais daquela aula. Então, mais uma vez eu digo, não se tem tempo preciso, não se tem média, o que se tem na realidade, o que a espiritualidade considera são as necessidades espirituais de cada sujeito. São as nossas necessidades que vão determinar qual é o tempo que a gente vai ficar no mundo espiritual, quais são as circunstâncias que a gente precisa reencarnar, quais são os... os as organizações, inclusive, porque muitas vezes a necessidade da minha encarnação está vinculada à necessidade de um outro espírito. É algum tipo de atividade de compromisso que eu tenho com outro espírito. Eu não sei se qual das, das obras de, de André Luiz, que traz o caso de Lísias, que ele ainda não tinha conseguido reencarnar, porque estava esperando encontrar a madrasta que não tinha encontrado ainda no mundo espiritual. Como a gente define um tempo desse? Né? Então, o tempo, mais uma vez, vou me valer aqui da, da fala do Luciano, né? o tempo é muito relativo quando a gente considera as nossas necessidades reencarnatórias.
0: Quer comentar alguma coisa, Luciano?
1: Então, é, naquela obra que eu me referi, do professor Hermínio Miranda, né? Reencarnação e Imortalidade, ele faz ali tipo um observatório das publicações científicas daquele tempo, de diversa, diversos estudiosos, cientistas sem vínculo com qualquer religião, com qualquer filosofia, que estudaram esses casos, é, dentre os quais o que a Rafaela retratou, e depois acabou sendo é, ob, é, roteiro de filmes de Hollywood, né? e que aí divulgaram esses casos de reencarnação para o mundo inteiro. Mas nós temos uma, uma riqueza muito grande de casos documentados, onde, por exemplo, na obra ele traz o caso do William George Jr., que era um pescador do Alasca e que tinha consciência de que o corpo dele ia morrer e ele renasceria filho do seu filho com a sua nora. E ele chega a dizer que iria renascer e que o corpo novo né, o corpo da criança, que seria ele reencarnado, teria duas marcas, uma no peito e uma perto do antebraço. E ainda ele diz, olha, eu vou lhes dar esse relógio e quando eu voltar aqui na qualidade de criança, eu vou reconhecer esse objeto, esse relógio, para comprovar que sou eu de volta. E aí, quando a gente vê o professor Stebberson, é registrando, documentando e publicando isso lá na década de 70, comprovando ainda mais um caso de reencarnação com provas documentais. E aí, quando nasce o corpo, Campete, a primeira coisa que os pais fazem né, é ir lá ver se ele tinha a marca do avô, né? e tinha. E nós sabemos com o espiritismo que o pé e o o corpo espiritual, pode se imprimir no corpo físico determinados caracteres. E aí, o que ele falou... Quando vivia ali naquela personalidade do avô, se concretizou na personalidade do neto, trazendo a marca no corpo e depois a criança identificando as pessoas, os lugares, os objetos, demonstrando assim cientificamente que ele era aquela mesma pessoa que tinha existido ali anos antes. Então, uh, os casos são assim, se contam aos milhares, é é. e nós podemos é. voltar e comprovar sempre.
0: Muito bem. A questão dessa média da, da, da reencarnação, ela realmente, como a Rafaela disse, varia muito de espírito para espírito. É, um espírito pode reencarnar quase que de imediato e o outro pode levar 100 anos para voltar ao corpo. Né? André Luiz, ele chega a afirmar que na nossa condição evolutiva poderia se considerar uma média de 50 anos. Não é? Uma média que significa que tem uns que estão reencarnando quase de imediato, outros depois de mais ou menos 100 anos. Não é? E ele diz, para os espíritos evoluídos que vêm mais em missão na Terra, que estão ligados, não é, têm vinculações com a Terra, de 500 a 800 anos. Porque eles vêm em missão. Não é? Então, é muito interessante, Luciano deixou é, clara essa questão, um espírito que vem em missão, ele não está reencarnando. Ele está encarnando no planeta para cumprir uma missão. Há uma, uma diferença sutil aí, mas que deve ser considerada. Agora, vamos lá. A Gabriela Linzas, 2014, Luciano, ela pergunta, o espírito reencarna mais evoluído do que quando desencarnou?
1: Oh, muito boa pergunta. Os espíritos nos ensinam que há progresso e não involução. Nós temos evolução, não involução. Então, todas as vezes que a gente volta, nós voltamos sempre da condição que nós tínhamos para melhor. Então, nós estamos aqui para avançar, não para retroceder. Então, essa sua pergunta é muito boa. E nós podemos compreender o seguinte. Hoje, nós estamos na nossa melhor condição. Porque se o processo é evolutivo, progressivo, nas existências anteriores, nós fomos piores. Então, hoje, nós estamos melhores. E quando voltarmos, estaremos melhores ainda se tivemos cumprido a lei de Deus, adquirido sabedoria, bondade virtude.
0: Uhum. Muito tá. bem, tem uma, uma, uma pergunta, sim, pode falar, Rafaela.
2: É, eu achei interessante também essa pergunta, eu queria também trazer uma, uma questão que eu acho que é bem oportuna, assim. é, que a gente também não, não apenas uh, avalia né? a qualidade do nosso processo evolutivo por comportamento. Né? Eu acho que eu acho importante poder fazer essa ressalva, né? Porque o espírito em si ele nunca regreve. Né? Estamos vinculados além de progresso e sempre, sempre progredimos. Porque às vezes a gente faz uma comparação entre encarnação e outra e a gente acha que porque vou dar só um exemplo. Porque na, na encarnação anterior não cometemos né, nenhuma barbárie, vamos dizer assim. E diante dessa, em uma circunstância mais difícil, cometemos algum deslize como se a gente estivesse regredindo. Opa, calma. Muita calma nessa hora. A espiritualidade analisa o nosso progresso evolutivo numa perspectiva ampla. É olhando as profundezas de nossa alma. Porque às vezes a gente compara uma encarnação à outra pelo comportamento. Mas isso não é apenas a variável, a considerar. A gente precisa avaliar contexto, né? Porque às vezes a gente foi, aparentemente, na encarnação anterior, aparentemente, acha que foi melhor, e nessa parece que a gente cometeu um deslize, e diz assim, peraí, será que a pessoa regrediu? Não, talvez ela esteja agora passando por um contexto mais desafiador e está sendo provado. Bora lá para ver se aquela característica foi consolidada. Vamos lá para ver se aquela virtude foi consolidada. Então, não abalizemos progresso espiritual com aparência e comportamento. Quem prescruta as profundezas de nossa alma, a espiritualidade, sabe. Até porque quando a gente vai ganhando robustez de espírito, as provas vão ficando mais difíceis. Ora a gente passa, ora a gente não passa. E quando a gente não passa, não quer dizer regressão. Quando a gente não passa, porque agora a prova foi mais pesada do que na encarnação anterior, e a gente ainda não conseguiu consolidar aquela virtude. Então, acho importante que a gente faça essa ressalva para a gente não misturar evolução espiritual com
1: a aparência. Ô, Rafaela, eu me, eu me recordei aqui do item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Ô, Carlos, será que eu poderia ler aqui uma frase para ajudar a explicar Sim, essa por favor. pergunta? Uhum. Olha só o que diz o professor Allan Kardec. Livro dos Espíritos, introdução, é, capítulo 6. As, as diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. Então, Muito sempre bem. depende de nós, né?
0: Isso. Muito bem, Luciano. Inclusive, nós tratamos desse item, não é? Da introdução, já estudamos, e olha o que a Patrícia Rivera, às 2025, colocou. A nossa evolução é uma das provas da reencarnação. Se não, Deus está se superando e criando homens mais evoluídos, então ela faz aqui, não é uma afirmativa interessante. Lógico, a, 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 a evolução é realmente uma evidência não é? que nós vamos reencarnando, adquirindo experiência, acumulando conhecimentos e vai, vamos então é, avançando. Há uma pergunta da Elaine Santos, às 2015, que já foi respondida pela Rafaela. Tem como eu reencarnar em outra família? Quando ela citou o exemplo da menina. Não é que procurava, inclusive os pais da encarnação anterior, ela tinha reencarnado de uma outra família. Então, sim, isso é possível, não é? Haver a reencarnação em uma outra família. Muito bem, nós temos várias perguntas que foram sendo colocadas. Vamos ver qual que a gente coloca agora. A diva Escatolino, às 20:14 perguntou assim, como saber se estou cumprindo com o combinado, quitando meus débitos para uma reencarnação mais suave? Por gentileza, poderia comentar para a gente é, essa questão aqui, Luciano?
1: Eu posso. Odiva, oh, é, nós temos que perguntar para a nossa consciência. A nossa consciência está tranquila? O professor Kardec diz que a nossa consciência é o aguilhão da probidade interior. Então quando nós vamos é, meditar, quando nós vamos ter momentos de intimidade conosco mesmo e com Deus, o que, que a consciência nossa nos diz? Se a nossa consciência diz que nós estamos em paz, é porque nós estamos cumprindo com aquela programação que nós fizemos ao vir para cá. Significa que nós estamos cumprindo as leis de Deus. A nossa consciência está tranquila. Agora... Se nós não estivermos, a nossa consciência ela vai nos lembrar, ela vai nos apontar, porque ela nos conhece na intimidade. A nossa consciência é uma parcela divina em nós. E aí, a nossa própria consciência vai nos cobrar aquilo que nós não estivermos fazendo corretamente e nós vamos ter a oportunidade de refletir, de reconhecer os nossos erros, de repará-los de não querer fazê-los novamente e seguimos adiante, para que, no dia de amanhã, a nossa consciência possa nos apontar o caminho da tranquilidade. E, se me permite, Diva, vou recomendar a você, sugerir a você ler a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. que Nós temos lá uma técnica muito interessante, trazida por Agostinho, quando ele diz assim, olha, no final do nosso dia nós devemos passar é, em vista o que aconteceu durante o nosso dia. Será que nós perdemos alguma oportunidade de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de aprender, de ser útil? Será que nós violamos a lei divina? Será que nós prejudicamos alguém? Então, nós fazemos uma autoanálise. E aí, essa autoanálise diária vai nos trazer essa tranquilidade, essa certeza. Se estamos no caminho certo, ou se estamos nos desviando dele. É, Sim, Rafael.
2: Eu, eu vou aproveitar aproveitar o link de Luciano que também foi foi a uma associação que me veio né com relação a essa questão 919 e tem um ponto muito sutil da fala de Agostinho quando ele traz essa recomendação quando ele diz assim é, e pedir a Deus e ao vosso anjo da guarda né que nesse processo de avaliação de autoavaliação de análise com relação ao nosso compromisso com a encarnação, peçamos a Deus e ao nosso anjo da guarda essa assessoria. Né? É porque o nosso anjo da guarda sabe do nosso projeto reencarnatório. Né? Então, fazermos, estarmos nessa conexão né? com o divino para poder a nossa consciência né? ser intuída a respeito do nosso compromisso, é uma questão muito interessante. Agora, tem uma outra questão que me chamou a atenção nessa pergunta, tá, Carlos? Essa questão de uma reencarnação mais suave. Eu digo, meu Deus, o que será, que será para nós uma reencarnação mais suave? Porque parece que quanto mais a gente progride, quanto mais a gente vê os exemplos dos espíritos superiores trabalhando, é suave aquilo? Né? Muito pelo contrário. Quanto mais a gente se depura Maior é o nosso compromisso para com a vida e para com Deus. Se a gente vê só Jesus como o um nosso exemplos mais claro que a gente tem de um Espírito que é a nossa maior referência aqui na Terra, e, 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 na hierarquia poderíamos dizer assim, e trabalha incansavelmente. É suave essa encarnação, é suave essa experiência. Então me chamou também muita atenção assim, porque a gente ainda talvez esteja vivenciando muito aquela experiência de achar que a eternidade é um paraíso em que a gente vai ficar, sei lá, né, disputando, né, só, só das bonanças. Não, quanto mais evoluído nós estamos, mais a gente requer trabalho, mais a gente dilata o compromisso, mais a gente se coloca disponível para ser instrumento de Deus, em auxílio aos sofredores. Então, nessa perspectiva, o que a gente poderia considerar suave? Suave é a consciência tranquila. Suave é a dilatação da capacidade de amar que a gente vai propagando de acordo com o nosso processo evolutivo. É isso que vai fazer da gente ter uma reencarnação mais suave. Então, é nessa perspectiva, é quando a gente ganha em potência. Inteira. Isso é o que talvez vai permitir que a gente tenha que a gente passe né, pelo vale de lágrimas, que a gente passe pelas trevas e, mesmo assim, a gente consiga ainda ter a serenidade de conseguir lidar com as maiores provações da
0: vida. Rafaela, está ligado ao que você está comentando, a é questão 168 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar, é limitado o número de existências corporais ou o Espírito reencarna perpetuamente?
2: É muito interessante essa resposta, né, que a espiritualidade coloca, né, que cada existência é um passo na senda do nosso progresso. Né? Então, tendo em vista isso, a gente só vai parar de reencarnar quando a gente se ver livre de todas as nossas impurezas. E aí volta a ressalva que você já trouxe, Carlos. Nesse caso, não há mais necessidade da reencarnação, com um processo que vem para a gente espiar os nossos equívocos para a gente depurar e para a gente aprender. Essa necessidade vai cessar quando a gente conseguir, de fato, se limpar de todas as nossas impurezas. Mas isso não quer dizer que a gente não encarne novamente. A possibilidade, quando os espíritos se depuram, eles encarnam como missão para ajudar ao progresso dos que estão atrasados, dos que ainda estão né, no início da caminhada. Então, nessa perspectiva, a reencarnação ela só se tornará necessária enquanto a gente não se depurou completamente. Após essa depuração, a gente só encarna com missão. A grosso modo, poderíamos sintetizar essa, essa pergunta né, nesse formato.
0: Muito bem. Aí a gente lembra né, o ensinamento da espiritualidade. Nós nascemos no berço da matéria fomos submetidos às provas necessárias ao nosso desenvolvimento para que, com a evolução, nós nos libertássemos do jugo da matéria. Então, o grande, a grande antítese, o grande inimigo do espírito é o apego à matéria. Então, nós estamos reencarnando enquanto necessário para aprendermos o desprendimento da matéria. Enquanto agarrados à matéria, por afinidade, nós vamos continuar reencarnando. E tem espíritas aí programando não a próxima, mas as próximas quatro, cinco, como se isso fosse uma grande vantagem, estar reencarnando esse sinal de inferioridade ainda, essa é uma realidade, porque os espíritos superiores não precisam reencarnar mais, não é isso? Os espíritos puros não reencarnam mais, e aí vem a pergunta da Selva Braseira, aos 20 42 então Jesus encarnou na Terra? Sim Quer comentar, Luciano?
1: Boa pergunta. Então, nós temos aí um caso típico de encarnação. Nos contemano através de Chico Xavier, que a única vez que Jesus esteve na Terra vivendo através de um corpo físico foi no corpo de Jesus de Nazaré. Então, Cristo de Deus, o Espírito, encarna na Terra uma única vez, animando a personalidade de Jesus de Nazaré para trazer para nós a boa nova. O evangelho, o roteiro seguro para nossa felicidade. Então, a sua pergunta foi muito boa e a resposta dada por Emmanuel. Sim, o Cristo esteve aqui entre nós uma vez apenas, encarnou uma vez e ficou conhecido como Jesus de Nazaré.
0: Luciano, me permita, mas as palavras de Emmanuel não são exatamente né, que ele encarnou aqui entre nós. Ele disse que dos espíritos que estiverem entre nós... Jesus é o único que evoluiu em linha reta. Ou seja, nunca precisou reencarnar. Porque ele nunca se equivocou. Então, isso nos abre um leque aqui de cogitações. Vamos lá. Aqui tem uma pergunta colocada da Gabriela. É, não é, Gabriela? Onde é que está? Já tem outras depois. Eu ouvi uma pergunta antes aqui que a pessoa diz assim. É, eu confesso que eu não compreendi a diferença entre encarnação e reencarnação. Então, vamos lá. Vamos comparar com um aluno que entra na escola. Um menino que entra na escola é aplicado, dedicado, atencioso, atento ao que os professores estão ensinando. Ele não precisa não é, repetir ano. Hoje em dia não estão repetindo mais, né? porque seria uma questão de desigualdade é uma concepção muito doida que a gente cria na vida da gente, achando que está discriminando se a criança não pode passar de ano. Então, ele não aprende nada e vai para frente. Não é? Mas, na realidade da vida, não é? aquele aluno que não aprendeu, ele precisa repetir a lição para aprender. Então, antigamente, tu passava de ano. A reencarnação é estar encarnado, não aproveitar a oportunidade ou, inclusive, se comprometer Aí precisa reencarnar para reparar. Ah, o exemplo gráfico é, nós estamos todos num certo lugar e nos dão a melancia para a gente levar para um outro lugar. Eu pego a melancia, tropeço logo na porta de saída, a melancia cai no chão e, buf, esborracha. Eu entreguei a melancia? Não. O outro sai com a melancia caminhando. Chega lá na frente, ele tem fome. Aí ele pensa, caramba, por que, que eu vou levar a melancia? Eu vou partir, vou comer, estou morrendo de fome. Ele entregou a melancia? Não o outro vai por outro caminho, encontra lá um esperto, diz para ele, cara, você sabia que está cheio de semente esse negócio aí dentro? Vamos nós dois comer essa melancia, a gente planta a semente, depois você leva um monte de melancia ao ganancioso querendo acumular aquela coisa toda. Ele entregou a melancia? Aí vai um outro que pega a melancia, vai no seu caminho, toma cuidado para não tropeçar, tem fome, mas não come a melancia, vem o... O sujeito querendo enganar ele para comer melancia e plantar a semente, ele não aceita e entrega a melancia. Qual foi o que cumpriu? O que entregou a melancia, correto? Esse precisa repetir a experiência? Não precisa. Mas aqueles todos, outros que não entregaram, vão precisar voltar lá no local, pegar a melancia de novo, para ver se consegue entregar a melancia finalmente. Esse é o exemplo gráfico. Nós todos que estamos aqui na Terra não entregamos a melancia. Se alguém tem dúvida quanto a isso, bota a mão na consciência e examina. Se entregou de fato a melancia. Então não nos comparemos com Jesus. Jesus foi um espírito puro quando ele esteve aqui. Não, é? não tem comparação. Mas tem sim. Sabe por que, que tem? Porque ele veio aqui para nos ensinar o caminho de chegar onde ele chegou. Está lá no Livro dos Espíritos a pergunta, Deus vai fazer diferença entre aqueles que evoluíram mais rápido e aqueles que evoluíram mais lento? Está no Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem não, porque todos são seus filhos e ele não faz essas discriminações. Então, ah, mas o que é, que é a diferença então? A eternidade será diferente para eles, as eternidades são diferentes. Ou seja, o tempo que vai levar, se a gente pode falar em tempo na realidade espiritual, não é? ou o processo será um processo diferente mais custoso, mais trabalhoso para aquele que não entrega a melancia então aí a diferença entre encarnações encarnação e a reencarnação quem encarna e a tarefa encarna de novo e a tarefa, tarefa, tarefa e vai em frente logo será um espírito anterior e puro depois Agora aquele que não entrega, ele, ele encarna, não cumpre, não faz, ainda se compromete, reencarna. Chega aqui, ao invés de quitar os débitos, aí se compromete mais ainda, reencarna outra vez. E aí fica sucessivamente reencarnando, até aprender. Mas, então, essa é uma explicação que ninguém precisa aceitar, nem é obrigatório. A doutrina espírita ela é de livre exame. E cada um aceita aquilo que tem condições ou que considera o melhor. Então, vejo que há diversas teorias sobre o assunto, porque o assunto é muito complexo, não é? Mas vamos lá. É... Aqui estava justamente perguntando se é o número de encarnações para todos os espíritos. 169.
1: E os espíritos responderam não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Todavia... As encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Ou, em outras palavras, né, o número de encarnações é igual para todo mundo? Não, é diferente, é variável. E cada um tem o seu ritmo. Né? Como o Carlos bem colocou aí, nenhum de nós se perderá. Né? Todos nós somos filhos de Deus todos nós chegaremos à perfeição relativa da criatura, só que alguns vão fazer isso mais depressa, outros vão fazer mais devagar. Se nós pudermos aqui examinar a ferramenta, como a gente vai conseguir o um progresso mais rápido, nós podemos lembrar de duas leis que estão no Livro dos Espíritos. A lei do trabalho e a lei do progresso. Uhum. Ora, o trabalho é toda ocupação útil. Então, se nós trabalhamos pelo nosso progresso, pelo progresso da humanidade, o nosso ritmo vai ser mais acelerado. Aquele que não trabalha, que não se esforça, que não cumpre a lei de Deus, esse vai demorar mais tempo, vai chegar lá, mas numa outra circunstância. Então, por isso que a gente tem que estar tá, é, sempre aberto para isso e fazer uma, a nossa parte. Qual é a velocidade, o ritmo que nós queremos para o nosso progresso?
0: Rafaela, a 170 Kardec pergunta assim: O que fica sendo o Espírito depois da última encarnação?
2: A espiritualidade coloca, né, Espírito bem aventurado, puro Espírito, né? Essa essa também é uma, uma uma reflexão que a gente já trouxe, né? É, depois da última encarnação, não havendo mais necessidade, o Espírito já se depurou, né? Por isso a caracterização Espírito puro não há mais necessidade de da reencarnação eu só queria trazer uma, uma outra ressalva né porque uh, eu fiquei é, positivamente provocada assim pelas reflexões de vocês e, e particularmente com relação à referência que você trouxe do Emmanuel Carlos, assim com relação a, a Jesus assim que é, ele evoluiu em linha reta né nessa compreensão foi aquele que Sacou logo, eu vou logo entregar esse melancia o mais rápido possível, porque aí eu cumpro a tarefa, muito esperto nesse sentido, se a gente tivesse essa sabedoria espiritual, esse deveria ser né, o, o nosso caminho. Agora, um esclarecimento interessante. Todos nós, tanto, a, tanto nós aqui, como é, o próprio Jesus, nasceu um espírito simples e ignorante. Beleza. Não esqueçamos essa referência. Talvez Jesus não teve a necessidade de reencarnar no planeta Terra. O processo evolutivo dele deve ter se dado em outros mundos muito mais evoluídos né, do que o nosso. Então, nessa perspectiva, o processo reencarnatório dele foi com aprendizado. Não foi como alguém que veio aqui espiar pelo erro que cometeu porque foi atrapalhado, não. Foi como um aluno exímio. Pelo menos essa interpretação que eu dou a fala de Emma, tá? Desculpem aí ousadia, eu aqui tá tentando interpretar Emma. Mas, na minha compreensão, foi um exímio aluno que reencarnou nos outros planetas, não, não nesse, porque nesse ele só encarnou uma vez, nessa experiência com Jesus de Nazaré. Mas, assim como todos nós, precisa da encarnação, porque é, é a reencarnação que permite que a gente evolua. Basta a gente observar de maneira muito clara a resposta que, que Luciano leu a questão 169 anterior. Quando coloca, reencarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, nós temos necessidade de encarnações sucessivas, até porque não se faz uma pessoa simples e ignorante, um espírito puro, numa encarnação só, fazendo todo esse trabalho. O trabalho de depuração como espírito, se dará dessa forma, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo inteligência, a gente vai desenvolvendo moralidade, as potencialidades de nossa virtude, e a partir dessa compreensão é que a gente chega à perfeição. Jesus, quando veio à Terra em missão, já tinha atingido essa história de perfeição. Então, por isso que, para nós, ela é a grande referência evolutiva que nós temos. E, a partir dessa, dessa perspectiva, se torna para nós o nosso guia e modelo exemplar para dizer assim, sejam bons alunos. Porque com por mais a gente aprende essa lição, menos dores, menos sofrimento e menos reencarnações desnecessárias. Porque muitas vezes é por teimosia que precisamos estar repetindo a série, né? repetindo a classe, repetindo, repetindo, e perdendo um tempo e muito desgaste podendo fazer esse processo no tempo mais rápido possível.
0: Muito bem. Consideremos só isso. Se encarnação e reencarnação fosse a mesma coisa, nós não teríamos perguntas diferentes para as duas uhum. palavras, isso. não é? Então, Kardec sabiamente colocou direitinho ali para a gente. E a gente vai aprendendo, né, gente, ao longo do tempo. Nós temos muitas perguntas, nosso tempo está quase terminando. Nós já tratamos dos pontos que a gente tinha previsto para hoje. Mas, assim, rápidas pinceladas, é, Luciano e Rafaela, como assim? Três palavras respondem isso, tá bem? Vamos tentar? É, gratidão por tanto aprendizado, disse a Karine Silveira, 2029. As pessoas que desencarnam ainda jovens, é porque já tinham evoluído a ponto de precisar de poucos anos aqui na Terra? Isso é uma regra? Luciano.
1: Ô, Karine, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa resposta. Há pessoas que cumprem a sua missão terrena rapidamente e retornam ao mundo espiritual. Agora, existem outras que se comprometem muito. Aí, a bondade divina desliga essa pessoa aqui da vida planetária para ela não se comprometer ainda mais diante da lei de Deus. Então, acontecem as duas circunstâncias. Ou ela cumpriu a missão, ou ela se desviou muito dessa missão.
0: Uhum. Foi rápido? Foi rápido, ótimo. E foi esclarecedor, não é isso? Muito bem. Nós teremos mais aprofundamentos, por isso a gente vai dar essas pinceladas agora. O Igor Mamed, aqui, Rafaela, 2034. Irmãos, tem um caso na minha família de uma criança que por três vezes pegou a faca para matar o pai. Os pais são evangélicos, como auxiliá-los? Sem violar seus princípios religiosos? Somente com as orações é suficiente? É,
2: Duas a palavras. Oração. <risos> É, oração é um recurso, né? mas diante de um contexto grave desse, acho que orientação espiritual e também tratamento psicológico. Gente. A gente não deve desconsiderar todas as possibilidades de auxílio diante de casos graves. Acho que é importante também considerar isso. Tratamento espiritual, oração, mas também um acompanhamento. Essa criança precisa, porque às vezes, ela precisa simbolizar essa dor e não concretizar através... Da, da experiência concreta. Assim.
0: Se os pais não têm abertura e não aceitam, então oremos, não é? Que talvez seja o único recurso. Mas como a Rafaela disse, se eles têm uma abertura, inclusive procurar um profissional né, numa situação dessas, além né, das orações e tudo. O Bill de Caruaru, às 20 mas o tempo no mundo espiritual não difere do nosso? Foi explicado que sim, não é? Muito claramente, o Luciano. Colocou isso, o tempo é relativo ao planeta onde nós estamos. Imagine que o, o tempo é medido pelas revoluções em torno não é, da, 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 do Sol e do próprio planeta, o giro que ele, que ele faz. E depende do tamanho do planeta, o tempo vai ser completamente diferente. Iracema Souza, 2037. Mas espíritos menos esclarecidos não reencarnam mais rapidamente? Normalmente sim, mas não uma regra, não é isso? Isso. Isso. Os espíritos inferiores necessitam estar no, no contato com a matéria para se superar, não é? Luciano, você ia falando?
1: É, sem dúvida. A gente observa é, que esse é um fato. Geralmente, aquele que tem mais necessidade costuma voltar mais rápido. Mas nós uhum. não podemos tratar isso como regra, né? Cada caso é um isso. caso,
0: não é mesmo? Exatamente. É a mesma coisa, né? Nas pré, na pré-história não era um bate-volta, não é exatamente assim. Os espíritos ficavam ligados ao, à própria tribo, não é? E nem se contos conta se estavam encarnados ou desencarnados, muitas vezes, não é? Por isso surgiu o culto aos avoengos. Aí vale a pena ler O Espírito e o Tempo de Herculano Pires. Olha aí, anota aí, O Espírito oh, é e o Tempo e Herculano Pires, que trata desse assunto. Aqui tem é, uma outra o espírito que pode escolher suas provas na reencarnação em patamar evolutivo, em que patamar evolutivo ele se encontra? Rafaela? Eu,
2: eu gostaria de fazer uma, uma referência, acho que, se eu não me engano, é Missionários da Luz, é, ou Os Mensageiros, eu sempre troco esses dois livros de, hum. de André Luiz, mas ele traz um pouco essa referência quando ele fala da reencarnação de Sergismundo. Mundo, né? Ele coloca é. que no atual patamar. É, em média, né, no atual patamar evolutivo que nós nos encontramos hoje, comumente nós participamos, né, somos coparticipantes do nosso planejamento reencarnatório. Então, no grau evolutivo que o nosso planeta está, em que as nossas consciências, em regra, estão, comumente nós somos copartícipes do nosso projeto.
0: Muito bem. É, quem não tem condições na espiritualidade planeja né, para o indivíduo, mas né, nós já participamos na nossa condição evolutiva. Achei a pergunta da Regina Andrade, olha, foi às 20h43 que ela disse que não tinha entendido a diferença entre encarnação e reencarnação. Esperamos que agora esteja mais ou menos esclarecido, Regina. O assunto merece aprofundamento e nós vamos continuar estudando isso. Aqui tem uma da Gabriela Lins, 2047. Obrigado pela resposta, mas na verdade eu desejo saber se há evolução para o espírito enquanto desencarnado ou apenas enquanto encarnado. Uh, Gabriela, eu creio que ficou claro isso. O espírito evolui nos dois, nos dois planos da vida. Mas o espírito precisa do contato com a matéria para superar a matéria. Então, não consegue evoluir sem encarnação. Não há evolução sem encarnação, pelo que nós entendemos até agora. Tá bem? Então, sempre vai haver a encarnação. E a reencarnação haverá para aqueles que precisam repetir a experiência, que não conseguiram não é se adiantar evoluir. 115, 115 A do Livro dos Espíritos, a gente já examinou essas duas questões aqui. Os dóceis evoluem mais rápido que os rebeldes. Lá está bem colocado isso, né? nem Caldeira, se o espírito mantém o seu grau evolutivo quando desencarna, mantendo seus defeitos, por que não continuar evoluindo somente no mundo espiritual? Acabamos de falar, sem contato com a matéria, não há como superar a matéria. Aqui é onde a gente prova de fato, né, se a gente tem condições de superar ou não. Muito bem, é, aqui foi colocado o nome do livro, Reencarnação e Imortalidade, Emínio Correia de Miranda, e também os outros livros. Dicas para a leitura, muito bem. Nós vamos destacar hoje esse livro, que foi colocado aqui, então, Reencarnação e Mortalidade, de Hermínio Corrêa de Miranda, editora Feb. É um livro já publicado lá pelos anos 70, não foi, Luciano? Lá pelos anos 70. Sim. É. E, mas é uma preciosidade. O Luciano, nós estávamos comentando aqui, antes de iniciar, é no, nos bastidores, que o pessoal fica procurando novidade, o pessoal quer novidade. E aí fica pegando novidades, às vezes, sem ter a base. Os autores clássicos, o que escrever nos deixaram tantas informações importantes, não é? E aí nos evita, inclusive, não é? Fazer muitas perguntas que já estão respondidas nesses livros. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira?